0: On est très très heureux de se retrouver comme d'habitude le dimanche soir, en plus que là c'est dimanche, mais c'est aussi, c'est surtout Hanoukah. Et on a le scrut d'avoir uh, le or, la lumière de Hanouka avec nous. On va essayer de la partager en plus de celle de Rabbi Nachman de Breslev. Et de ses enseignements si extraordinaires, si précieux dans notre génération. Que ces paroles de Torah soient pour le refuage de tous les malades, pour la salacha de tout à Misraël, là où ils sont. Et, euh, et en particulier de nos soldats. Et puis, b'ezrat Hashem, mes ratachemia. Pour la Le Rat HaShem. Donc, euh, on va essayer ce soir de, de partager quelques enseignements de Rabbi Nachman au nom de Rabbi Nathan évidemment, et, et, et aussi à travers les enseignements de nos sages. Et on va commencer tout de suite avec euh, un, premier, un premier, focus sur ce, la prière qui est ajoutée, qui est la prière de Alanisim. Vous savez que pendant Chanukah, on a très peu de mitzvot, en vérité. Une des mitzvahs principales qu'on a, c'est d'allumer la Chanukkiah, euh, idéalement à la sortie des étoiles, pour une demi-heure au moins, la regarder, s'imprégner de la lumière de, qui, qui émane de la Chanukkiah, qui est le Oraganos comme on a expliqué l'a expliqué la semaine dernière, cette lumière qui a été cachée, qui est en vérité la lumière de la création, la lumière de la connaissance d'Hachem, la lumière de la purification de son cerveau, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Et donc, euh, et donc, en réalité, on est là pour, euh, pour profiter de cette lumière-là. C'est des des la mitzvah de Chanukah. Après ça, Chachamim ont, ont instauré parce que, euh, parce que Chanukah. Que un, ils ont compris que c'était un zman, c'était une, une semaine, huit jours. Donc, un peu plus qu'une semaine, en vérité, huit jours de... De Halel et de Hoda, de, de louange et de remerciement, et de reconnaissance et de remerciement. Et donc, on a installé le Halel Gamour, qu'on fait tous les matins, avec Bracha, ainsi que la sortie du Sefer Torah, avec un, un, un passage très particulier qui est celui de. qui est celui de. Euh, de Excusez-moi. qui est celui de. Le fait de euh, le Hanukkah Tamizbeah, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le, le, le fait que, puisqu'il y a eu un, une nouvelle fois une inauguration du Bet Amigdash, alors on appelle ça Hanukkah Tamizbeah, et donc on, on, on lit ce qui s'est passé au, pendant le Midbar, c'est-à-dire pendant la sortie d'Égypte, où on a eu la mitzvah de construire le Mishkan, et où pour la première fois on a inauguré la maison d'Hachem dans ce monde, qui s'appelle le Mishkan, puis après était venu le Bet Amigdash pour remplacer le Mishkan. Le premier, puis le deuxième, et on attend maintenant le troisième. On va voir, d'abord, on va commencer le shiur, Hanoukha mère On va commencer le shiur d'abord en, en faisant le, la corrélation entre... Pourquoi il y a une corrélation, justement, entre Hanoukha et Hanoukha Tamizvehar et le Hanoukha Tamizvehar du désert. Pourquoi est-ce qu'elle est la corrélation entre les deux Et ensuite de ça, on va voir comment Rabbi Nachman explique de façon tout à fait extraordinaire tellement de liens qu'il y a entre Hanoukha et toute, toute la vie d'un juif en vérité. On va commencer donc à travers les mots, euh, de nos sages, qui ont instauré la tfila, la prière, et qui ont ajouté dans la prière, que ce soit dans les, dans la hamida, ou que ce soit dans Birkat Amazon, à vers la pourkan. Et donc, euh, donc c'est la, la prière qu'on ajoute pour signifier qu'il s'agit, qu'on est dans la période de hanuka Et comme ça commence la prière. Bime matatia, ben Déjà, première phrase, premier enseignement. Les, les sages nous enseignent, que c'était au temps de Matatia Banyo Hanan Kohen Gadol. Pourquoi on a besoin de savoir que c'était au temps de Matatia Banyo Gadol Pourquoi on peut te dire que c'était au temps des Tu n'as pas besoin de dire, c est, c est, pourquoi tu parles de Matatia Banyo Kohen Gadol Pour t'apprendre une chose déjà, qu'on on sait au Hachem, parce qu'on étudie Beno, c'est que la génération dépend du tzaddik de la génération. C'est lui qui porte la génération et qui mérite en réalité, et qui est le garant des miracles qui lui arrivent. Donc, s'il n'y avait pas eu Matatia ben Yochanan Kohen Gadol à cette époque, il n'y aurait pas eu de déjà, On commence déjà l'histoire. S'il si y a eu Chanukah, c'est parce qu'il y avait eu Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, et que lui, qui était le Kohen Gadol, donc le tzaddik de la génération, et que lui était en capacité de, de sauver la génération par son mérite à lui. Donc, il faut toujours dans chaque génération qu'il arrive un, 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 un homme, qui a plus un ange qu'un homme, mais qui soit capable de porter sur ses épaules, qui soit capable d'être le, le, un, un homme sans faute. Cohen Gadol, comment on sait qu'il était sans faute Parce qu'il devait rentrer au Cohen de Chakodashim tous les Kippour et en ressortir vivant. Et la seule façon, c'est qu'il n'avait aucune faute, ni en pensée, ni en action, ni en langage, ni en rien. Donc c'était quelqu'un de complètement parfait. Donc il faut quelqu'un comme ça dans la génération. Pourtant, tu, vas, tu devrais me dire, vous devriez me dire… Mais c'est écrit dans ma Makot, à la fin de Makot que Makot, qu'arrivera la fin des de générations, notre génération, où il n'y aura plus personne, c'est-à-dire se tournait, seulement Avinu, chez Shammahim, seulement Dieu. Mais oui, c'est vrai, mais ça, ça va précéder, C'est va être une courte période qui va précéder la venue du Machiar Et le Machiar ce sera lui qui va porter tous les miracles de la génération. Donc, en vérité, c'est vrai qu'il est présent sans être dévoilé, mais il est, il est quand même là, c'est juste qu'il est caché. Donc, il faut, il en faut toujours un. Déjà, premier renseignement qu'on voit dans la prière. Il fallait qu'il y ait un, un Kohen Gadol, un tzaddik. Et bien sûr, ce tzaddik, il emporte avec lui, il, il est entouré de quoi? Il est entouré de, d'élèves qui, ici, sont sa famille, Rashmonai, puisqu'il fait la, la, la famille des Rachmonaïm. et Banav et ses enfants. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ses élèves, c'est ça, sa garde rapprochée. Parce que, comme, comme a dit Rabin Arman de Breslev, il a, il a dit que le Baal Shem Tov avant lui, qui était son arrière-grand-père, est venu avec 36 Sadikim pour protéger le Baal Shem Tov. Il a dit, si moi j'avais eu 37 Sadikim, j'aurais vécu beaucoup plus longtemps. Il sait que le, le Rabbi Nachman a vécu jusqu'à 38 ans. Mais il aurait vécu beaucoup plus longtemps, mais il n'avait pas les 36, euh, il n'avait que très peu hein, autour de lui. Donc, on remet, on recontextualise le miracle de Hanouka, qui est en réalité le fait que c'est levé contre Israël, une royauté, qui est la royauté de Yavan. La royauté de Yavan que tout de suite, tout de suite, la, la, les sages ont, ont décrit comme une, une royauté de Yavan à qui est une, une mauvaise royauté, une royauté de, 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 du mauvais. Et, et pourquoi A priori, si on voit, Yavan n'a pas été l'Allemagne nazie, n'a pas été le Hamas. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal chez Yavan Alors, on l'a expliqué déjà un peu la semaine dernière, on va revenir en plus en détail au, au, ce soir. Il y a deux façons de s'attaquer au peuple d'Israël. Il y a s'attaquer au corps du peuple d'Israël, il y a s'attaquer à l'âme du peuple d'Israël. On l'a dit déjà la semaine dernière, s'attaquer au corps, c'est le cas des nazis, c'est le cas du Hamas, c'est très grave. C'est On ne justifie pas ça. Mais ça démontre une certaine bassesse. C'est des gens qui sont qui sont bas, et non, et, qui sont assez bas et qui, qui s'attaquent au corps. Et même si tu t'attaques au corps du juif, Baruch HaShem, il a une âme, et son âme, elle est éternelle. Et donc... Il va s'attaquer à ce corps-là, mais un chef, il va faire que l'âme elle va revenir dans un autre corps. C'est ce qu'on appelle les Gilgulim. On sait que déjà, beaucoup des 6 millions de juifs qui ont été, euh, qui ont passé la Shoah, soit ont fini leur Tikkun complètement grâce au fait qu ont, que, leur, que leur corps a tellement été abîmé, soit s'il leur restait quelque chose, ils sont revenus dans ce monde déjà depuis, et ont réparé ce qu'il y avait besoin de réparer. Donc on est, on, on est là dans une, dans, dans une idée que le corps, c'est évidemment important, mais beaucoup moins important que l'âme. Ceux qui veulent s'attaquer à notre âme, c'est beaucoup plus grave. Et Yavan, ne croyez pas que Yavan, c'est il y a 2000 ans. C'est vrai que l'ère grecque, c'est à cette époque-là à peu près, peu ou prou, à peu près 1600, mais on va dire peu ou prou. Mais l'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est que la façon de Yavan, c'est la façon qui existe encore aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui, sans pointer personne du doigt, mais quand, quand on voit aujourd'hui que dans les nations du monde, il faut d'abord être français avant d'être juif. Il faut d'abord être, il faut prouver, il faut montrer pas de blanche. Qu'on est d'abord français avant d'être juif. Qu'on est d'abord anglais avant d'être juif. Qu'on est d'abord américain avant d'être juif. C'est Yavan. C'est exactement ce que Yavan a voulu instaurer. C'est ce que Napoléon a voulu instaurer. à dire aux juifs, vous restez juif chez vous. Quand vous sortez, c'est sans kippa, sans ticite, sans signe distinctif. Sans être, on veut pas, on veut pas savoir que vous êtes juif, on veut pas connaître votre judéité. Vous, vous, vous devenez des bons goy quand vous êtes dans la rue de Paris, de de Toulouse ou de Londres ou de New York. Ça a été C'est ça la vanne. Et pour ça, Hamid me dit c'est une malchoutre à, à Recha. C'est une malchoutre à Recha. Encore plus quand il y a des Juifs qui défendent cette cette idée-là, qui est une idée complètement complètement anti-juive. Le principe du Juif, ce qui a fait le Juif, c'est sa singularité. Et quand et c'est son L'appartenance et, 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 et sa définition en tant que juif, c'est-à-dire les titites, la kippa, la barbe, le fait qu'un que, que juif, ça reste un juif dans, tout ses, dans toutes les mitzvot, que ce soit à la maison ou à l'extérieur de la maison. C'est pour ça qu'on a toujours vécu en ghetto, justement, pour ne pas avoir besoin de, de, de se confronter à, aux idéologies qui étaient extérieures à nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore malgré que on, on le comprend le, le, tout ce qui ce qui dérange ces pays-là c'est pas vraiment le juif, c'est que le musulman copie le juif et veut instaurer son islam à l'extérieur de la maison. Le problème avec l'islam c'est qu'il contrairement au judaïsme qui lui ne n'est pas prosélyte et qui ne veut pas encore une fois qui ne, qu ne veut pas que les autres soient juifs, l'islam c'est soit tu, es, tu, es, tu, es, tu, es, tu es, soit tu te convertis soit tu il faut te tuer, c'est ça le le principe, évidemment, qu'il y a un islam qui est modéré et qui a, qui a essayé de faire semblant qu'il n'existe pas cette, cette notion-là dans l'islam, mais c'est ça l'idée. Donc, en réalité, donc dans le judaïsme, on comprend que c'est pas du tout comme ça. Donc, on n'est pas en vérité, à proprement parler, une euh, on dit une, une threat, ça veut dire une on est, on n'est pas une euh, on n'est pas un danger pour les, les nations du monde. On n'est pas un danger. Par contre, eux sont un danger pour nous. Dans quel sens Dans le sens qu'on peut perdre notre identité juive. Ce ce pourquoi on a été amené dans ce monde. Et c'est ça que Yavan a voulu et a été le commencement en vérité. Mais on le voit jusqu'à aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'a voulu faire Yavan Ils ont voulu faire oublier la Torah. Alors vous allez me dire, comment vous faites oublier la Torah quelqu'un qui a appris la Torah depuis qu'il est jeune Vous avez quelqu'un, Moi, mes enfants ils vont à l'école de Torah. Si, si mes enfants, ils, je leur ai appris la Torah jusqu'à maintenant. Même si maintenant quelqu'un va leur apprendre autre chose. Ils ont, ils ont en eux la Torah. Le problème c'est qu'ils n'ont pas, pas voulu, ça veut dire quoi faire oublier la Torah Faire oublier la Torah, ça veut d'abord dire, et avant tout, ça veut dire faire oublier qu'est-ce que c'est la Torah. Et la Torah, c'est le seul lien qu'on a dans ce monde avec Dieu. C'est ça qu'ils ont voulu faire oublier. Parce que la réalité c'est qu'il y a vannes. ça ne les dérange pas la Torah, la preuve c'est les premiers à l'avoir traduite. Ils ont pris les 70 sages, ils les ont séparés dans 70 chambres, leur ont demandé, leur ont pas demandé, leur, ils les ont forcés à traduire la Torah. Il y a eu un miracle, chacun l'a traduit différemment à certains endroits de l'origine de la Torah, mais de la même façon, pour pas que ça heurte, pour plein de raisons différentes, les hachamim se sont retrouvés à traduire de la même, la même façon la Torah. Même si elle est intraduisible en vérité, mais on va dire dans, dans les grandes lignes. Et donc quoi donc on voit bien que ça intéressait, de la même façon qu'aujourd'hui, en Corée du Nord, on, on étudie... Donc, cours en Corée du je me rappelle, une des deux Corées, on étudie la parce qu'on a compris que la Gemara rendait intelligent. Okay? Mais, mais nous, on n'étudie pas la Torah parce que ça rend intelligent. On ne rendit pas on on fiche intelligent. On s'en fiche d'être intelligent. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est une conséquence. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas la Torah parce que c'est beau. On ne cherche pas la, la Gemara parce qu'elle rend intelligent. On cherche la Torah, on cherche la parce qu'on cherche Dieu. Et que c'est, on sait, bah, au Hachem, c'est ça le vecteur pour arriver à Dieu, pour connecter avec Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour comprendre ce que veut Dieu veut de nous. C'est ça, c'est ça que nous on a compris et que les nations ne comprendront jamais. C'est que ce qu'il y a derrière moi, les, les rouleaux de Torah. Si, si Hachem avait dit c'est pas ça, c'est autre chose, on aurait dit ok autre chose, pas de problème. Nous ce qu'on veut c'est Dieu. C'est comme le Machiav. Tout le monde attend le Machiav, mais c'est non on veut pas le Machiav. L'autre ils disent ouais l'acrobatie va revenir. L'autre ils disent on s'en fiche c'est qui? On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est Dieu. Nous, ce qu'on sait, c'est que le Machiar, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va dévoiler la royauté de Dieu. Par différentes étapes. Il va gagner la guerre de Gougou Magog Il va dévoiler, il va faire des, descendre le troisième bête d'âge, Il va, il va apprendre aux Juifs à se comporter comme des Juifs. Il va leur apprendre à, à, à prier. C'est ça qui nous intéresse. Ça nous, ça nous intéresse pas, c'est qui le Machiar. La preuve, c'est que le même Machiar lui-même, il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Brest? Ça veut le Machiar, il va vous apprendre des choses que vous savez déjà. Ne croyez pas que va vous, vous faire des inventions. Tout ce que vous savez déjà, mais la seule différence, c'est que moi je peux vous parler jusqu'à demain, ou n'importe qui en réalité vous parle jusqu'à demain. Je vais vous enseigner des choses qui sont écrites dans la Torah. Mais, mais parce que je ne suis pas, moi personnellement, je l'assume, et n'importe qui d'autre, on, on se travaille, mais on n'est pas, pas le Mashiach, on n'est pas des gens parfaits, on n'est pas des Torah vivantes, on est des gens qui étudient, qui essayent de travailler sur leur méthode et de transmettre un message, mais on n'est pas parfait, on est loin d'être parfait. Et donc cette imperfection-là fait en sorte qu'il y a qu'une partie du message qui peut passer, la partie que j'ai qu intégrée jusqu'à maintenant, le reste j'ai pas encore intégré, donc je ne peux pas vous passer. Mais le Mashiach, il a tout intégré, il vit cette Torah, c'est une Torah vivante. Donc, si c'est une Torah vivante à 100% et que tout ce qui est écrit, il le fait dans les moindres détails, lui, quand il parle, ça passe. C'est ça la différence, c'est que le Mashiach, il est parfait. Le Mashiach, il a aucune faute sur lui. Donc, quand lui, il parle, tout passe. Donc, si lui, maintenant, il vient, il vient, il vient te dire, tu sais quoi Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Même moi, si je te le dis, tu vas pas, tu vas tu dire, ok, mais peut-être que ce n'est pas vrai. Peut mal. Mais si le Mashiach, dit, tu sais quoi Hachem, il t'aime. Hachem, il veut t'entendre. Hachem, il, 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 chaque juif, il est... Il est, vous avez aucune idée à quel, point chaque juif est précieux aux yeux d'Hachem. Combien tu es précieux aux yeux d'Hachem? Tu n'as aucune idée comment c'est. Moi, je peux te raconter jusqu'à demain. Ça va rentrer, mais ça va être difficile. Moi, je parle de moi parce que, mais n'importe qui, en réalité. Il va te dire ça, ça va rentrer. Même Rabbi Nachman, qui a voulu faire rentrer ça, ça a été difficile. Mais le machar, il va venir, il va, ça va rentrer dans ton cœur, tu vas comprendre, tu vas sentir, tu vas sentir la vérité. Tu vas sentir que oui, Hachem, il est, il est précieux à ses yeux. Que oui, Hachem, il veut t'entendre. Que oui, il va avoir une relation avec toi. Que oui, que, que oui, tout ce qui compte dans ce monde, c'est d'avoir une relation avec lui. Et une fois qu'il aura créé ce lien-là, même le Mashiach, il va dire, c'est bon, j'ai fait mon travail. Maintenant, va, va parler avec Hachem, va faire ta voix d'Hachem de ton côté direct avec Akadosh Baruch Et les nations du monde, elles auront comme lien le peuple d'Israël. C'est ça la réalité qui va arriver. Donc le Mashiach, en réalité, même lui, il lui dit, mais moi, je suis rien, je suis qu'un lien. Donc, donc de faire de lui un dieu, c'est une, une absurdité euh, incommensurable. Donc, l'idée, est quoi Il est que, que ce qu'ils qu ont voulu faire, oublier Yavan, est ce que veut faire oublier aujourd'hui toutes les nations du monde qui essayent d'assimiler le juif, C'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a qui veulent assimiler, cette façon d'assimiler par la négation de ce qu'on est, eh bien, en réalité, c'est exactement le même travail, c'est de faire oublier... Pas la Torah en tant que livre de Torah, en tant qu'étude intelligente de, de ce qui est écrit dans, la, dans, la, dans le Talmud, ou de, de pile-poulim, ou de réflexion. C'est pas ça qu'ils veulent faire. C'est quand tu quand t'assois devant un, lit, un texte de Torah, de te faire oublier que c'est Dieu. C'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui est là avec toi, c'est Dieu qui, qui te veut, c'est Dieu qui attend de toi une relation, c'est Dieu qui, qui te, te lance un message. C'est leur relation avec Dieu qu'ils veulent faire oublier. C'est ça qui les gêne. Pourquoi Parce qu'ils veulent un Dieu qui soit soumis à leur volonté à eux. Et pas eux être soumis à la volonté de Dieu. « Oulah vira me chouker et sonar » Et donc, on dit dans la Tfila qu'ils ont voulu nous faire euh, éloigner de ta volonté. « Mais Rabbi, mais toi avec ta grande bonté. » Parce qu'en réalité, en réalité, à l'époque de Yavan, et même aujourd'hui, un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque de Yavan, 99% du peuple d'Israël était assimilé. Assimilé. Donc on parle d'une famille. Dans tout le peuple d'Israël, une famille a tenu bon, selon les lois de la Torah, parce qu'ils servaient au Beth amigdash, parce que c'était des cohanimes, mais tout le reste, c'était les théâtres, les cinémas, les, les télévisions, pas de Shabbat, pas de Brit Milah, on, euh, on s'appelait juif pour, 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 de nom. C'est un miracle, un, vous ne réalisez pas, mais c'est un miracle qu'on que, qu ait réussi à être sauvé de ça. Au, au plus grand... C'est un miracle plus grand que les 13 qui ont gagné les, les plusieurs milliers de de de, de, de grecs en, en guerre. C'est beaucoup plus grand. Amata et saratam, puisque il, il c'est lui qui a fait qui a ce qui nous a sauvé. Il s'est levé au moment de notre détresse. Rafta et rivam, il a il a combattu notre combat. Danta et dinam, il a jugé notre jugement leur jugement à eux des des, 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 des grecs. Nakamta et nikmatam. Tu as, tu as mis entre les mains des, des, des faibles, parce qu'on parle de gens qui étaient vieux, les 13 qui ont combattu, les 13 Rachmonaim qui ont combattu. C'est des gens vieux, pas des gens avec des, c'est pas c'est pas de l'armée, c'est pas des gens, c'est pas des gens entraînés. C'est des gens qui étaient prêts à, à, mourir pour Dieu. Ils ont dit, bon, si c'est comme ça, on va au moins mourir nous, Shachem. Verabim, Beyad, Mehatim, ils étaient treize contre des milliers. Sadikim, ils étaient Sadikim, des gens justes contre des gens qui étaient pas des gens justes des gens des gens taors, des gens des gens purs par rapport à des gens qui étaient qui étaient tamés qui étaient impurs. Des gens qui pour qui toute leur vie c'était la Torah contre des gens qui, avaient, qui, qui ne voulaient pas de cette Torah-là. gadol Et en faisant ça, et ça c'est une leçon pour nous, en faisant ça, en les faisant gagner ces 13 parmi face à des milliers. les asitah shem gadol bekadosh beolamar. C'est à toi Hachem que tu as fait un grand nom dans ton monde. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu fait gagner le peuple d'Israël, ce qu'il fait gagner d'abord, c'est le nom d'Hachem dans ce monde. Le vrai, le nôtre, le, le nom du Dieu d'Israël et les différents noms du Dieu d'Israël. Puisque personne à part nous n'a les noms du Dieu d'Israël. Même ceux qui ont voulu se fier, ils se fier au, au, au premier testament, c'est le nôtre. Et ceux qui l'ont pas eu, ils ont que le nom quel qu'ils ont transformé en Allah et qui est, et qui est, et qui est en plus une définition complètement erronée de ce qui est vraiment le nom d'Hachem. Donc, de toute façon, il n'y a que ton nom que tu fais grandir quand tu fais grandir Israël, puisque c'est le vrai nom. C'est le nom d'un qu'on n'a même pas le droit de dire. Ouais. C'est à toi, Hachem, que tu as fait un grand nom en faisant ça. Ou Mecha Israël, et par voie de conséquence, à ton peuple Israël. Ah, si t'as tes choix tu as sauvé. Tu as fait une grande délivrance. Ou fourcade, c'est Comme ce jour-là. J'ai fait un show il y a quelques années pour expliquer que ça veut dire quoi, comme ce jour-là. Normalement, ça devrait dire, comme, ça devrait dire ce jour-là. Quand est-ce que tu as fait ce, ce miracle Ce jour-là. Le 25 qui se lève de l'année où ils ont, ils ont été attaqués par les Yévanim, de cette guerre-là. Ça devrait être le moment où ils ont, ils ont gagné la guerre, c'est tout. Pourquoi c'est écrit comme ce jour-là Alors, en réalité, il faut revenir bien, bien en avant au moment du bin, Midbar au moment de, du désert, où, où en réalité le, le Mishkan, qui était donc euh, le sanctuaire que Hachem a demandé à Moshe de construire, suite, suite à quoi il a été demandé de construire C'est pas une initiative initiale d'Akkadosh Hachem il savait qu'il allait avoir ça, mais au début il n'a pas demandé ça. Il a demandé ça seulement suite à la faute du Vaudor. Parce qu'en réalité le plan initial, lorsqu'on a, entre guillemets, lorsqu a euh, reçu la Torah, c'était qu'Hachem réside, comme ce sera à la fin des temps. En chaque juif, « Betucham » comme c'est écrit derrière moi, « Betucham ». En chaque juif, c'est-à-dire en toi, et y a Hachem. Il y a mais dévoilé complètement comme, comme au Bet Amigdash, c'est-à-dire avec tous les miracles de ta vie, avec toute la connexion qu'il faut, il y Dans moi, il y dans l'autre, il y Maintenant, ça, c'était le plan initial. Maintenant, quand on a fauté on a fait la faute du Vaudor, Hachem, il a dit « Maintenant, je peux plus résider en vous complètement. Je peux à certains moments, à certaines fêtes ». À certains endroits, chez certaines sadiques. Mais ceux qui fautent. Comment je vais résider complètement euh, dévoiler. Je peux pas dé dévoiler avec des gens qui fautent. Je peux te cacher avec des gens qui fautent. Mais dévoiler, je peux pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire je, On va créer. Il a dit à Moshe, on va créer un endroit où je vais être toujours là-bas, toujours dévoilé là-bas. C'est quoi C'est le Batamigdash C'était le Meshkan. Donc, il a demandé aux au, au Israélites de faire le Mechkan. Tout de suite, les Israélites étaient tellement, ils avaient tellement honte et tellement, ils avaient, ils étaient, ils étaient mal d'avoir fait le, le veau ils ont tous amené de l'argent, de l'or, du cuivre, du lin, tout ce qu'il y avait besoin. Très très vite, ils ont fait le Mishkan. Quand est-ce qu'ils ont fini le Mishkan Ils ont fini le Mishkan le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève. Maintenant, donc le jour de Hanouka. Mais Hachem, ils sont venus voir tous Moshe. Quand est-ce qu'on ouvre le Mishkan Quand est-ce qu'il est qu le Mishkan Je vais parler avec Hachem. Il va parler avec Hachem. Il dit, Hachem lui dit, non, il faut attendre. Attendre Ok, on attend, on attend. Jusqu'à quand Jusqu'à Rochrodesh-Nissan roche Donc maintenant, à ce moment-là, Midrash, il dit que l'ange du mois de Kislev, il est venu voir Hachem. Il lui a dit Pourquoi tu m'as enlevé l'inauguration Qu'est-ce que je t'ai fait Nissan, ils ont, il y a déjà Pessah. Moi, j'ai rien dans mon, dans mon mois. Pourquoi tu ne peux pas laisser au moins le 25 Kislev qu est, Que j'ai l'inauguration du, du Mishkan Alors Hachem lui a dévoilé la chose suivante Il a dit J'avais besoin. De toutes ces notes positives, toutes ces volontés positives, en potentiel, pour faire un très très grand miracle dans les, dans les années à venir. C'est quoi ce très grand miracle C'est le miracle de Khrununuka. C'est-à-dire que le miracle de Khrunuka, où est-ce qu'il trouve son essence, où est-ce qu'il trouve son origine Il trouve son origine dans la volonté qu'ont eu les béné Israël de, de construire le Mishkan, de, de, ré, de faire résider Hachem dans le monde. Ce qui, une volonté qui était absente de la génération de, de, des Grecs, de l'époque des Grecs puisqu'ils avaient été complètement assimilés. Donc, ils n'avaient plus cette volonté. Donc, où est-ce que Hachem va trouver les arguments contre le Samer même, contre les forces du mal, de, de faire ce miracle-là Il faut qu'il y ait qu une base. Vous avez, je vous ai expliqué plein de fois que qu'Hachem, depuis qu'il a, qu a donné la Torah dans ce monde, il a soumis le monde à, à, aux règles de la Torah. Donc, il lui faut, il lui faut des arguments valables. Et les arguments, il les a trouvés des années avant. Au moment où les ministres voulaient construire le Mishkan, et Hachem leur a dit non. Maintenant, eux, eux, cette volonté, il n'y a pas une volonté, ça c'est aussi un enseignement extraordinaire, il n'y a pas une volonté positive qui est, qui est la chave, qui est, qui, est, qui, est, qui est jetée par terre, qui est jetée à la poubelle. Non, elle est gardée et elle est utilisée au bon moment. C'était quand le bon moment C'était au moment où il fallait sauver le peuple d'Israël face à l'agression des Grecs. Donc ça c'est, pourquoi c'est écrit « Keiomase » C'est en référence au 25, ça c'est le levouche, tout ce que je vous dis c'est le levouche qui dit ça, le, au 25 qui se lève du temps du Midbar. Et c'est là aussi la raison pour laquelle on lit, le, le, on lit dans la Torah tous les matins quoi la partie qui correspond à l'inauguration du Mishkan. Bon, maintenant, vous comprenez pourquoi on lit ça tous les matins. Et après sont venus tes enfants pour inaugurer donc encore ta maison une nouvelle fois. Et ils ont nettoyé ton Echal, ton Makom. Ton, ton, ton ils ont sanctifié, ils ont nettoyé, ils ont, nettoyé, ils ont sanctifié le Bet-Amygdash, ils ont allumé avec cette fameuse huile, cette fameuse huile qui vient, je vous l'ai expliqué déjà dans un autre chiour, qui vient d'où Qui vient de Yaakov Avinu. C'est l'huile avec laquelle Yaakov a oint la pierre qui était le Even Ashtia qu'aujourd'hui, qui est toujours le Even Ashtia, qui est cette pierre si particulière qui est le, la base du, du bet qui est l'ancrage du bet -A Cette pierre qui a été faite de douze pierres, donc des douze tribus de cette unité des douze tribus qui, lorsqu'on est unis, permet l'onction. Cette huile a été par miracle récupérée par Hachem, pas seulement d'ailleurs pour le, pour, le, pour le miracle de la fiole des huit jours, mais c'est elle qui a été utilisée pour oindre Shaul Ameler, c'est elle qui a été utilisée pour oindre euh, David Ameler, c'est elle qui a été utilisée, qui sera utilisée dans le futur pour oindre le Machir. Donc cette huile, elle existe encore, elle est cachée quelque part, elle ressortira au moment où on aura besoin qu'elle soit ressortie. D'où vient cette huile C'est l'huile qui était utilisée pour Yaakov, par Yaakov nous Pourquoi Pour étudier la Torah. C'est l'huile avec laquelle il a allumé le soir pour pouvoir étudier la nuit. Et cette huile-là, c'est une huile qui représente donc la Torah de, de, de Yaakov. Et la Torah de Yaakov, c'est quoi Titen Emet Yaakov. Emet, c'est la vérité. C'est une Torah de vérité. Une Torah, c'est-à-dire une Torah de vérité, ça veut dire une Torah quoi Une Torah qui est totalement, totalement, totalement liée avec Hachem par qui est complètement le lien qu'elle est censée être avec Dieu, qui n'est pas une Torah qui a des intérêts personnels, qui n'est pas une Torah qui est là pour, 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 pour apprendre, pour devenir intelligent, pour se montrer. Ce n'est pas ça. C'est seulement, seulement, seulement netto pour être le lien que Hachem a permis au peuple d'Israël d'avoir avec lui. Ok Et de là est sortie toute la fête de Chanukkah, et de là on remercie Hachem. Parce que pourquoi Parce que le plus beau cadeau, sachez-le, c'est important de le comprendre, il n'y a pas un plus beau cadeau éternel, c'est-à-dire de toutes les générations, il n'y a pas un plus beau cadeau que d'avoir choi été choisi pour être, par, pour être parmi du peuple juif. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Tu peux ramener tous les millions du monde, toutes les vacances du monde. Il a pas, ça n'a rien à voir. C'est même pas, on regarde, par rapport à, à la chance qu'on a d'être juif. Que d'avoir été choisi, d'avoir reçu une âme, qui vient du à Kavot, qui vient d'en dessous du trône céleste, qui fait partie du trône céleste, qui est, qui est une âme qui, qui, qui est capable d'avoir un lien avec Dieu qu'aucune autre âme qui n'est pas juive ne peut avoir. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Spirituellement parlant, physiquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si vous n'avez pas le passeport. Vous voulez rentrer, mais vous, pouvez, vous pouvez pas. il n'y a pas le passeport. Et bien, le juif, il a été choisi sans le demander, sans le demander, c'est un choix de Dieu qui nous a créés comme ça, en tant que juif. C'est pour ça que Rabbi Benoît dit, il disait, quand il était vivant, que seulement quand il disait « Chez Laura Sanigoi ouais, », que seulement quand il disait « Chez Laura Sanigoi », ça lui suffisait pour être heureux toute la journée. Parce qu'il n'y a pas un plus grand cadeau. Il faut comprendre ça. Je sais que c'est loin de nous, et qu'on a été assimilé, et qu'on croit que Netflix, et je ne sais pas quoi d'autre, c'est ça le, le bonheur de ce monde. Mais il n'y a pas un plus grand bonheur que d'être juif. Il n'y a pas. Parce que ça, 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 ça garantit une éternité de lien avec Hachem. Même quelqu'un qui a choisi pour x ou y raison, de se convertir à une autre religion, il reste juif. Il aura des tikunim après dans le, le guenah, mais après ça le kafakela. Je lui souhaite, je lui souhaite passer à sa place dans les mondes futurs. Mais il, à la fin, il reste juif. C'est une âme juive qui, qui, qui appartient au kisakavod, qui appartient au trône céleste. Et ce lien-là, personne d'autre ne l'a. Et c'est un cadeau extraordinaire, extraordinaire qui, il n'y a pas de mots, il y a pas. Il vous dit, règle de ça, on peut remercier. Et donc c'est ça qu'il dit ici. Pourquoi est-ce qu'on fait le halel pendant cette période-là Parce que Hachem, il nous a gardé ce lien. Il nous a gardé juifs. Il a gardé le judaïsme. Même ceux qui se sont assimilés. Même ceux qui se sont assimilés, soit ils ont fait tchouva, soit ils sont revenus en Gilgul, Mais tu, ils restent juifs. On fait partie des 600 000 âmes qui ont reçu la Torah. Et pour ça, on remerciera Hachem pour l'éternité. C'est là. Et donc, on va venir maintenant ici, dans l'écoute à la Chote, pour compléter ce que est venu nous apprendre la Tfila. On va voir dans les on va commencer avec le côté la code le dernier sur Hanuka. Je je sais pas si tu veux que je te donne le truc comme ça tu suis un peu. Ici on l'écouter à la code sur Hanuka ça c'est vav. Wow. Pourquoi ici y a pas? Je vois pas le est parce qu'il l'a pas le Zayin. Ah si, un Batora, ici. Alors, on continue. Donc il dit Rabbi euh, Où est-ce qu'on va commencer? Chanukah, c'est l'occasion, on a dit, de purifier notre esprit, de purifier notre esprit grâce aux lumières spirituelles de Chanukah, qui sont là pour être regardées. Et en les regardant, on a expliqué que Rabbi Nathan explique qu'on purifie le liquide qu'on appelle le, le liquide synaptique, je crois, euh, dans les termes exacts, qui est donc le liquide synaptique qui, dans lequel baignent les neurones de l'homme. Et ces neurones, en réalité, c'est ce liquide-là qui a été abîmé et qui est continué à être abîmé par les nations du monde lorsqu'un homme ou juif euh, apprend leur façon de penser, pense comme eux, réfléchit comme eux et, et se fait assimiler. C'est ça, l'assimilation. L'assimilation, elle est d'abord au niveau du date au niveau de la, 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 la conception de la vie, au niveau de la compréhension, au niveau de la, la comment réfléchir. Nous qui avons été à l'école non-juive, donc on a été dans une école pour la plupart française, on sait qu'on nous a appris à réfléchir, mais pas comme comme l'Agmara d'ailleurs. Pour ceux qui ont fait la l'Agmara au début c'était très compliqué. On comprenait pas, c'était très illogique même, alors que c'est ça la vraie logique. Mais comme on ne nous a pas mis ça dans le berceau malheureusement, mais bon, HMI, il a ses plans, il sait pourquoi, et on, a, on devait réparer sûrement d'autres vies, et donc là, par, non par choix cette fois-ci, on est né dans, dans ça, mais parce que nous, tous ceux qui sont nés dans les pays étrangers, depuis les, que ce soit du Maroc à la Tunisie, en Algérie, en France, en Espagne, on a tous été assimilés d'une certaine façon, et donc on a appris à réfléchir pas comme des juifs. Et ça, qu'est-ce que ça a fait Ça fait que ça a impurifié le liquide dans lequel baignent les neurones. Maintenant, comment c'est fait un neurone Pour ceux qui connaissent un peu la biologie, un neurone, c'est une cellule, un certain type de cellules qui, qui sont contenues dans le cerveau et qui se, qui communiquent l'une avec l'autre par des impulsions nerveuses, des impulsions électriques. Comment ça marche Vous avez une cellule qui est le cœur de la cellule, vous avez des bras de cette cellule qui sont, qui vont de la cellule vers une autre cellule, et ce bras-là a une main, et cette main, elle touche l'autre cellule, et il y a des, des impulsions électriques qui se font comme ça, et c'est comme ça qu'en réalité, de façon extraordinaire, les pensées sont communiquées, et la réflexion, tout que le cerveau, il est, il est possible d'accomplir. De, 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 Donc en réalité, qu'est-ce que dit Rabbi Nathan ici Il dit que le moment de Chanukah, c'est un moment de purification de ce liquide-là, de la façon de penser, de la façon de réfléchir. Parce qu'en réalité, le, le, je saute un plein de lignes, je m'excuse, mais j'ai surligné pour que ce soit plus clair et plus plus simple aussi, parce que c'est quand même assez long. Parce qu'en vérité l'essentiel de la bonté que tous les tzaddikims, de génération en génération, viennent dans ce monde pour faire, c'est pour inculquer, ancrer le emet, la vérité, dans Israël. C'est-à-dire quoi les éloigner de la faute, des défautes, et de les rapprocher de Dieu. C'est ça que font tous les tzadikim. C'est la raison d'être de, de tous les tzadikim de toutes les générations. Oui. « Et de tous les livres de Torah écrits par les tzadikim d'ailleurs. « Ok. Et c'est ça que le verset vient nous apprendre. Lorsqu'il dit « titen emet le Yaakov », que Hachem y donne le, la vérité à Yaakov, « le chesed d'Avraham, la bonté Avraham. dit Rabbi Nathan. Vous savez, ce que, ce que, ce qui est l'essentiel de la bonté que Hachem donne à Abraham, et donc à ses descendants, c'est le émet qu'il donne à Yaakov. C'est ça l'essentiel de la bonté. C'est la vérité de la Torah, parce que Yaakov c'est la Torah, mais pas n'importe quelle Torah, encore une fois, on le répète, c'est la Torah qui, qui, est utilisée comme lien avec Akadosh Hu, qui est, qui a pour but d'être le lien et de découvrir qu'est-ce que veut Hachem de nous, de découvrir qui est Hachem, c'est ça la Torah. Pas comme une fin en soi, mais comme un lien, comme un moyen. Et donc, c'est en donnant accès au peuple d'Israël, donc aux enfants d'Abraham et aux enfants de Jacob, puisqu'on est tous les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, d'ailleurs, on est les seuls <rire> à être les enfants de ces trois-là. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, puisque c'est quoi le reset qu'il fait à Abraham C'est en donnant la vérité, la Torah à Israël. Ok alors il dit Alors il dit voilà un homme faut Il faut qu'il sache une chose Un homme il n'est pas là pour devenir Baba Salé. Il n'est pas là pour, pour, pour atteindre Une finalité On est, Le juif il n'est pas là pour devenir intelligent Il n'est pas là pour devenir riche Il n'est pas là pour devenir beau Il n'est pas là pour tout ça Il est là pour une seule chose Il est là pour Dieu il est là pour Dieu. Il faut se rappeler ça, c'est un, un modo, on est là pour Dieu. C'est-à-dire on est là pour chacun à son niveau, chacun dans son matsav, chacun dans sa situation, être, je n'ai pas, pas envie de dire les pieds, mais ça veut dire être le, le, le la, la communication, le, le, le représentant, ce que vous voulez. Vous êtes, y, être avec Dieu. C'est ça le but. C'est ça, ça le but. Il dit maintenant, on sait très bien qu'on n'est pas pas Salé. Donc un homme, il peut être très loin, mais il est, d'ailleurs c'est ça, quand Moshé Rabbeinu, il a dit à Hachem, mais comment, comment ils vont me demander comment tu t'appelles. Il lui a répondu quoi Ekiyeh Hacher est Je le dis de façon, pas de la bonne façon exprès, parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem. C'est un des noms d'Hachem. Ekiyeh Hacher Ekiyeh. Et Rabbi Nathan, il dit, mais c'est Hacher Ekiyeh. Je serai qui je serai, en traduction complètement... Erroné, mais bon, c'est la façon dont on peut traduire. Je serai qui je serai. Il dit c'est Ekiye <mère> Kafoul Ekiye. Ekiye Kafoul Ekiye, ça veut dire est donc le nom Ekiye, multiplié par est La valeur numérique de Ekiye, c'est 21. Multiplié par 21, ça fait 441. 441, c'est la valeur numérique de quoi De Emet, de vérité. Donc ce qui voulait dire, ce qui voulait dire, une des façons que le nom il peut être interprété, c'est que Hachem, il est en train de dire, moi je suis vérité, je suis la vérité. Si tu vas leur dire « Je suis Eki Ekih », je suis la vérité. Et quand ils vont comprendre que je suis la vérité, c'est pour ça que toutes les autres religions ne font aucun sens, parce qu'elles elles, elles, elles sont trop versatiles, il y a trop de contradictions, mais ce qui n'est pas le cas dans la Torah. Et donc là, on peut comprendre que c'est ça la vérité. Maintenant, Eki pas ce c'est pas seulement une façon de, de, de définir Hachem, c'est aussi une façon de définir le juif. Parce qu'ils étaient en Égypte, ils étaient extrêmement loin, 49e porte de, de Thum hein, et on est aussi dans ce cas-là, même on a dépassé les 50e portes on le sait. Sauf que nous, on a la Torah, eux, ils l'avaient pas. Mais on, on sait qu'on est, qu qu est dans, un, on est extrêmement loin. Maintenant, comme on est extrêmement loin, et tu peux, tu peux un Juif pourrait se dire, écoute, moi, j'ai pas fait Shabbat, j'ai 70 ans, j'ai pas fait jamais Shabbat de ma vie, ou j'ai jamais ouvert un livre de Torah, ou même si j'ai ouvert un livre de Torah, je connais, euh, je connais le schéma et un peu une Mishnah par et j'ai fait trois pages de Gemara. Et tout le monde peut dire à un moment, qu'est-ce que je suis Je suis rien, ça ne sert à rien. Si je ne suis, suis, suis pas le Mashiach, alors ça ne vaut pas la peine. Ouais alors alors Hacham, HM répond, il dit non, et qui est qui qui L'essentiel, c'est d'être dans une progression, d'être dans une étape d'évolution. De, de Parce qu'en réalité, moi, je m'en fiche que tu ne sois pas le Mashiach. Moi, je veux que tu sois qui tu es, mais que tu sois dans une étape de progression, que tu mets ta ken qui tu es. Parce que moi, je t'ai fait avec tes défauts, je l'ai fait exprès. Je t'ai fait avec des problèmes. Je t'ai fait avec des mauvaises méthodes. Je t'ai fait avec, mais je t'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès parce que je je veux que tu répares ça. Je veux que tu t'améliores par rapport à ça. Je veux que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Donc j'ai fait j'ai fait avec. Je t'ai fait avec des défauts. Si je voulais te faire parfait, je t'aurais fait un ange. Les anges ils sont parfaits. C'est la volonté de Dieu, netto. Nous on est la volonté abîmée. Donc il faut la réparer. Mais c'est c'est la volonté abîmée qui est la plus grande. Donc c'est ce qu'il dit ici, c'est qui e à Eki, c'était aussi un message pour le peuple d'Israël, pour toutes les générations, pour toutes les galoutes, parce que la galoute Mitzrayim c'est la première, mais c'est celle qui définit toutes les autres, toutes les, tous les exils, c'est de dire que bon, je sais que vous serez loin, je serai, vous serez emprisonné dans les nations du monde, je sais que vous penserez comme des goyim. mais vous, juste le fait que vous voulez vous améliorer, que vous voulez vous rapprocher, que vous voulez vous, vous purifier, ça suffit pour que je vous libère. Il il dit ici, ça veut dire atmi sheyeli ravaya. Quand un homme il fait tshuva, quand il passe à l'étape suivante, il devient un peu plus, il existe un peu plus. Qui c'est qui existe un peu plus C'est le juif en lui qui existe un peu plus. La nechama eloquit. L'aneshama divine, l'âme divine qui est en lui, celle qui appartient au Kisekavote, c'est elle qui existe un peu plus. Quand tu deviens quelqu'un de meilleur, quand tu es moins coléreux, quand tu deviens moins radin, quand tu deviens moins moins fou dans ce monde, quand tu es moins attiré par les par, par les, les, les désirs de ce monde, tu deviens un peu plus, tu, tu exprimes un tout petit peu plus, même une une miette de plus, l'Aneshama Elokit qui est en toi. Et c'est ça qu'attend un HM de chacun d'entre nous. C'est pas d'être parfait, mais c'est d'être dans une dans une recherche de perfection. Dans une recherche d'évolution. Et c'est ça que, 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 que vient nous apporter. On, 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 tourne. Il dit même quelqu'un qui veut s'améliorer. C'est sûr qu'il n'est pas parfait. C'est sûr que ça va être difficile. Qu'il est à écart. Il doit juste se préparer à la prochaine existence. À la prochaine étape d'existence. C'est tout ce qu'on te demande. Prépare-toi à la prochaine étape d'existence. Hachem, c'est lui qui t'a fait comme tu es. Juste prépare-toi au, pro au prochain, au prochain étape. Et comment on, on se prépare En réalité, c'est qu'une préparation et une autre préparation et une autre préparation et une autre préparation. Et quand même, il viendra, on, on finira la préparation finale. Il faut qu'il ait une existence dans le monde. Quoi L'existence de Dieu qui est en lui. Ce qu'on aurait dû recevoir déjà et ce qu'on a reçu au moment de Kabbalah Tatorah et qu'on a perdu au moment de la faute du veau d'or. C'est ce qu'on ce qu va réussir le jour, pendant Hanouka. On sait que le, le, le jour le plus haut, peut-être sur ça, le jour le plus haut de Hanouka, c'est le huitième jour. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle Alma Deate. Alma Deate en araméen, ça veut dire Olamaba. C'est le monde futur. Le monde futur, il dépasse les bornes de la nature de ce monde. Le 7, les 7 jours de la semaine, ce qui est le, nom, le chiffre 7 dans la, dans la Torah, c'est limité dans la nature de ce monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retient pendant Shabbat de faire des melachot, de, de, de faire des actions, que ça allume la lumière ou d'autres choses, pour montrer à Hachem qu'on respecte la nature. On sait que c'est lui qui l'a créé. Donc, on n'a pas besoin d'intervenir dans la nature, puisque toute la semaine, on intervient parce que tu nous as demandé. Mais le septième jour, tu nous as demandé de nous retenir pourquoi Pour que nous, on n'oublie pas qu'en vérité, même quand on intervient, c'est pas nous qui intervenons, et c'est toi qui gères la nature, et c'est toi qui contrôles la nature, et c'est toi qui fais ce que tu veux avec la nature. Mais le 8, c'est autre chose. Le 8, c'est ça dépasse la nature. C'est ce que, ce que Hachem a fait avec Abraham Avin lorsqu'il a élevé au-dessus des, des, des. dans la Torah lorsqu'il a élevé au-dessus des, des étoiles, il lui a dit « maintenant, tu, 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 tu auras une descendance ». Abraham qui était en dessous des étoiles, lui, il n'a pas de descendance. Abraham qui viens de mettre au-dessus des étoiles, c'est-à-dire quoi au-dessus des étoiles C'est-à-dire au-dessus de, de la nature, au-dessus des lois de la nature, puisque les étoiles, c'est eux. C'est les astres qui, qui déterminent les lois de la nature, on le sait. Mais même si aujourd'hui on a perdu la science de, de l'astrologie, qui était vraie à une époque, qui n'est plus vraie aujourd'hui, parce qu'ils ont tout perdu, ils racontent que des bêtises. Mais à, à, à l'époque, ils avaient une vraie, il y avait, il y avait une vraie astrologie. D'ailleurs, d'ailleurs, le, le, le paro comment il a su qu'il allait, qu allait naître un. Un, un libérateur d'Israël, grâce à l'astrologie. Comment toutes les ils se faisaient à l'époque Grâce à l'astrologie. Donc en réalité, l'astrologie, ça marchait. Hachem, il a dit, ok, l'astrologie, ça marche. C'est la loi de la nature. Toutes les nations du monde so sont soumises à cette astrologie-là. Mais toi, Abraham, et tous tes descendants, peuple d'Israël, ils seront s'ils veulent, ils seront au-dessus des de, 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 de étoiles. Et en étant au-dessus des étoiles, ils appartiendront au chiffre 8. C'est pour ça que la Brit Mila, qui ne fait aucun sens la brit à c'est le huitième jour après après la naissance parce qu'elle vient elle, elle, elle vient soumettre le corps à un holamaba à une éternité c'est pour ça que euh, c'est pour ça que les, les, les jours de ranoka sont au nombre de huit etc., etc il, y a, il y a le nombre de huit revient à chaque fois que vous voyez le nombre de huit on parle de l'infini on parle de ce qui est au dessus de la nature parce que Là où vous êtes, là où vous êtes, c'est dit Rabbi Nathan, quel que soit ton niveau, même si tu es en Thaïlande en train de faire n'importe quoi, sache que là-bas il y a aussi Hachem avec toi. Il est beaucoup plus caché, mais il est aussi avec toi et tu es capable de le trouver là-bas et il veut que tu le trouves là-bas. Parce que c'est Hachem qui t'a mis là-bas. Et tu peux faire plaisir à Hachem là-bas, mais là où tu es, chez Kolzanim Sharalildehat Sadiq Ahemet, et tout ça c'est grâce au Tsadiq de la génération, comme à l'époque de Rashmonaim et comme à notre époque aujourd'hui. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev quand si il a dit qu'il est interdit d'être vieux. C'est-à-dire quoi, interdit d'être vieux? C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut pas dire, je suis arrivé. Ça y est, c'est la fin de ma vie. Ça n'existe pas, à la fin de la vie chez un juif. Parce que la vie, elle est éternelle. Ça n'existe pas, à la fin. Donc, on est tout le temps à préparer la prochaine étape à préparer la prochaine étape, c'est-à-dire le prochain jour, la prochaine épreuve. Ça ne veut pas dire une prochaine étape supérieure, mais la prochaine euh, situation qu'HM va nous présenter. Des fois, ça, ça, on ne va pas rentrer les détails, mais chaque, chacun sait qu'une jour, journée à l'autre, le monde il peut changer complètement pour lui. Mais ça, c'est ce que Hachem veut de lui au moment où il est face. Et à, à ce moment-là, il ne peut pas dire, « Attends, je ne comprends pas, j'ai 70 ans, je devrais avoir de l'expérience, je devrais avoir ça, je devrais… Ben, » Non, c'est une nouvelle journée, c'est des nouvelles épreuves, c'est un nouveau de Serrara, et tu dois faire face à ça dans le mot chanouka, vous avez chinour, chet C'est donc éducation, ça veut dire en hébreu éducation. Éducation de quoi? Du hé. C'est quoi le hé? C'est la avodatashem. C'est la avodat, hé, on sait que c'est l'un des lettres des quatre, des quatre tétragrammes, qui est donc le, le service divin. Donc dans chanouka, on vient t'éduquer. Comme qu ce qui nous a éduqués dans, la, dans les nations du monde, c'est l'école, leur école à eux, leur façon de penser, leur, euh, leurs grands auteurs, etc. Donc j'aime vient te rééduquer à travers, à travers les, les bougies de Chanukah, à, à, à te repenser comme un juif. C'est-à-dire de recommencer à chaque fois de nouveau. Et même s'il si est, est très vieux, il ne doit pas se voir comme quelqu'un de vieux et l'essentiel c'est la vérité dit Rabbi Nathan dans le prochain paragraphe c'est parce qu'en réalité il dit Rabbi Nathan l'essentiel c'est le emet. c'est à dire qu'en réalité un homme s'il cherche le emet, il va trouver Dieu parce que hm c'est lui qui est Hémet. le rotam d'Hachem le tampon d'Hachem c'est Dieu c'est la vérité donc, si quelqu'un cherche la vérité dans ce monde, il va trouver Dieu, qu'il soit, qu soit non-juif, qu'il soit ce que vous voulez. S'il cherche la vérité véritablement de tout son cœur, il va faire comme il trouve, il va passer par toutes les idolâtries du monde, mais à la fin, il va trouver Dieu. Oui, mais quel Dieu Le Dieu d'Israël. Et on ne demande pas, hein, si vous ne voulez pas, ne le faites pas, mais c'est ça la réalité. GAM MAK SHKATU qui met TORAH KIME Dans dont Tout le monde il est rempli d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle la mitzvah idéale d'allumer les bougies de Chadouka c'est à l'intérieur des 10 premiers tfahim, donc les 10 premiers, les 80 premiers centimètres, alors que normalement on ne fait rien là-bas. Ça c'est le bas, comment tu vas mettre la lumière là-bas Pourquoi est-ce que tu mettrais la lumière là-bas Pourquoi c'est ça l'idéal Voilà, exactement, parce que la shrina. Donc la, la, le dévoilement divin, aussi caché qu'il soit aujourd'hui, même, même dans les dits de il n'atteint pas. Donc dire, 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 dire Hachem, tu sais que même dans les dits la lumière de Hanouka elle atteint. C'est-à-dire la lumière, elle est tellement vraie, elle est tellement émette, cette lumière-là, que là-bas, elle, elle est capable de combattre le mal. Pourquoi est-ce que la sereine ne descend pas là-bas Parce que c'est trop mal, elle va se faire emporter. Donc, donc, donc la lumière, cest vous dire la, la puissance de la lumière de Hanouka qui est capable d'aller chercher la plus grande, le plus grand assimilé, celui qui croit qu'il a, il a, il a trouvé, je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Mais en tout cas, celui-là, grâce à la lumière de Hanouka, il peut revenir. Il peut, il peut être sorti de là-bas. C'est pour ça qu'il y avait un rave qui allait dans les boîtes de nuit pour allumer. Vous savez qu'il y avait un rave en Israël, il rentrait dans les boîtes de nuit, il allumait, il allumait les bougies de Hanouka à la main. Et pour vous dire que même dans la plus grande Touma, c'est l'une des mitzvahs qu'on peut faire n'importe où. Dans la plus grande Touma, tu vas là-bas, tu allumes, et ça, ça ça met du or ça met beaucoup beaucoup de lumière. Berchinat Chanukah l'Amshir or ha'kadosh Lechol amunachim, ha'munachim le C'est-à-dire et, et ça va illuminer les plus éloignés des éloignés. C'est ça la force de la lumière de Chanukah. Maintenant on revient à vav parce que je voulais faire à l'envers mais parce que ça ça va ensemble. On va faire on va faire le vav. Dans le vav il dit comme ça. Berakhal chatfila iberchinat emuna, berchinat nisim le malam inateva, berchinat eretz Israel berchinat yakomino. Il dit qu'il y a cinq choses. Qui sont, la même, qui sont du même aspect. La prière, la foi, les miracles donc, qui, qui font référence ici à Chanukah qui sont au-dessus de la Teva parce qu'il y a deux types de miracles. Vous savez le Ramban dans, 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 dans Barachat Bo, il a un très très long Ramban très connu de, 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 de tous ceux qui étudient un peu la Torah qui, qui explique qu'en réalité tout est miracle. Il y a deux types de miracles. Il y a le, il y a le fait que le fait d'allumer une bougie s'allume qui a dit que l'huile doit... Qui a dit que doit allumer les, une bougie. Personne. Personne n'a dit une chose pareille. Ouais Personne n'a dit. Bon, pas. Personne n'a dit qu'une bougie doit, doit être allumée par de l'huile. Ça, c'est un miracle. Mais c'est un miracle qui est la miracle de la nature. Il y a des miracles qui sont au-dessus de la nature. Que ça, c'est le fait qu'elle ait duré huit jours, alors là, qu'elle dure un jour, que ça, ça n'a pas existé depuis et que ça n'existera pas, en tout cas, jusqu'à. Même si ça existait au Batamikdash, qu'il y avait le nerf tamide, que lui, il était tout le temps allumé. Ouais mais ça veut dire qu'en réalité, c'est un miracle qu'on n'a pas l'habitude. Ça ça s'appelle un miracle au-dessus de la teva. Donc, ces miracles-là, comment on les acquiert Comment on les acquiert ces miracles-là On les acquiert grâce à la tefila et à la Emouna. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'un homme il a de la foi, alors il prie. sans foi tu ne pries pas. Mais quoi ça sert tu vas, tu vas te mettre devant un mur et tu vas dire quoi Ouais, tu vas dire ouais, et tu ne crois pas. Donc ça ne sert à rien. Donc il te faut d'abord la première chose qu'il faut, c'est la foi. La foi, elle vient d'où Elle vient de la terre d'Israël. C'est parce qu'il y a une terre qui s'appelle la terre d'Israël. Qui est la terre dans laquelle on vit, qui a là-bas une éveilinchtia, qui a là-bas cette pierre-là de, de vérité. Et, et cette terre d'Israël prend sa force d'où De Yaakov ou Vanav, qui est la Torah. Donc d'abord il y a la Torah, qui donne sa force à la terre d'Israël. La terre d'Israël fait sortir la Emouna dans le peuple d'Israël. C'est de là dont vient la de tout le peuple juif, là où il est, ça vient de la terre d'Israël. S'il n'y avait pas de terre d'Israël, il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de foi, comme ça dit Rabbi Nachman. D'abord, et s'il n'y avait pas, il n'y avait pas, il y avait pas de Torah, il n'y aurait pas d'Israël. Israël. La Torah n'a été donnée que pour venir en État Israël, que pour être accomplie en État Israël. À tel point que le Rambam dit que tous ceux qui font de la Torah en dehors d'Israël, c'est un, une, une phrase très dure qu'on ne dit pas souvent, mais tous ceux qui font de la Torah en dehors d'Israël, ils font semblant. C'est juste pour pas oublier comment faire la Torah pour quand ils vont revenir. C'est pour vous dire à quel point l'État Israël est importante pour ceux qui croient que ça elle, elle date de so, des années 60. Des, des années 60. Donc on dit quoi On dit d'abord, d'abord ça vient de la Torah. La Torah c'est le, le, le début de tout, parce que c'est ça le lien, c'est ça, ça qui nous relie directement à Hachem Hidbarah. Donc évidemment au début il y a Hachem, pas besoin de le dire, c est, c est, ça c'est la source de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. La Torah, elle, elle, elle est, elle est, le, elle est le, ce vecteur-là qui permet la connexion avec Hachem. Cette connexion elle a besoin de la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle, elle vient amener le peuple d'Israël à, à de la imuna, à de la foi. Cette foi, elle mène le peuple d'Israël à prier. Cette prière, elle amène au nissim. Elle amène au, au miracle. Comme ça, ça marche. Mais quelle prière Alors, Rabbi Nachman dit, voilà, on a ver, tout ce que je vous ai dit que ça, ça a à voir avec, avec le, ce qui est précédé. Parce que la, 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 la seule prière est karatsato ou Ça s'appelle une prière de emet. Une prière de vérité. Ça veut dire c'est ce n'est pas pour, forcément ce qui est écrit dans les livres, juste parler avec vérité dit à Nathan qu'il y, y a plein de fois on est devant Hm on est en train de faire la prière et on n'arrive pas en vérité à faire la prière on est on n'est pas dedans et ça on est dit on a trop de problèmes on a trop de bilboulim. ils il compare ça à quoi il compare ça à la, à, au Maboul à, à l'époque de Noé au, au déluge c'est les, dé, les déluge d'hérésie qui nous qui nous euh, et, et de difficultés qui nous qui, qui nous entourent. ouais comme à l'époque de Noé c'est ça qu'on vit Maintenant, quand est-ce que, ça c'est très très beau ce que dit Rabbi Nathan, quand est-ce que, est tu sais est que le déluge s'est arrêté Tu sais Vous savez pas Quand est-ce que le déluge s'est arrêté Le 24 qui se lève. Donc le 25, il dit Hanouka, c'est l'aspect de l'arrêt la, du déluge. Ça correspond à la date de l'arrêt la, du déluge. Donc Hanouka, c'est une période de 8 jours où on est en dehors du déluge. Hashem, il arrête le déluge autour de nous. On voit que c'est beaucoup moins agressif. Il y a une sorte d'arrêt du déluge autour de nous. et, de, et Là, on ne parle pas du déluge d'eau, mais d'hérésie, de, de, nég... de pensée goy et de façon de penser qui, 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 qui sortent HM de l'équation. C'est vraiment véritablement ça. Donc à ce moment-là, Hanouka c'est ça, c'est l'arrêt du déluge. Et donc à ce moment-là, on est capable de reconnecter avec ce qui, a, ce qui existait dans la Teva, c'est-à-dire dans l'arche. C'est-à-dire qu'il y avait une lumière. Vous savez que dans le Betamigdash, dans le Kodesh il y avait deux types de lumière. Une qui venait de l'intérieur, qui sortait. Et dans la teva il y avait la lumière de la fenêtre extérieure qui venait. Donc il y a deux types de Hémeth, il dit Rabbi Nathan. Il y a le émet intérieur, qui est en nous, un chacun de nous, qui n'attend ne, qui ne, qui qu'à qu être dévoilé. Il y a le hémette qu'on reçoit de la Torah, des amis, des raves, des rabanim, des tzadikim, qui vient de l'extérieur. C'est deux types de hémettes. Mais c'est seulement avec ce émet là il dit Rabbi Nathan, c'est donc la là qu'on va pouvoir exprimer notre vraie foi, et causer des miracles, les qu'on a connus au moment de Hanouka. Et il dit ici, donc là il parle d'Atevat Noir, je vous l'ai fait en, en résumé. Et ce, ça c'est seulement grâce à la, à, la, à la voix. Et ça c'est ce qu'on appelle le col. En hébreu la voix c'est le col. C'est une guématria de 136 qui correspond à Soulam. C'est quoi Soulam C'est cette fameuse échelle qui, qui faisait le lien entre le, le, ce monde-ci et le monde d'en haut. Donc tout le HM, on va finir avec ça. Vezrat HM. Si on doit résumer, c'est extrêmement simple. Le juif n'est venu dans ce monde que pour une seule raison. Pour dévoiler ce qui est ce qu'il est, c'est-à-dire. Une âme qui appartient au Kiseh Kavod, qui appartient à la, au, Kavod, à la, au, au trône céleste, donc pour dévoiler Dieu dans le monde. Le juif n'est là que pour dévoiler Dieu dans le monde. C'est ça la, le rôle du juif. C'est pour ça que le juif ne, ne devrait avoir qu'une seule matara, qu'une seule idée obsessive, c'est Dieu. Rien d'autre. Toute la vie d'un juif, ce n'est que Dieu. Ma femme m'a parlé, c'est Dieu. Mon fils m'a parlé, c'est Dieu. J'ai ce problème, c'est Dieu. J'ai cette histoire, c'est Dieu. J'étudie la Torah, c'est pour me rapprocher de Dieu, pour savoir ce que Dieu il veut de moi, pour, pour comprendre qu qu il, qui il est. C'est ça, c'est que Dieu. Le juif, il doit être obsédé, ça doit être une obsession positive. C'est ça le juif. Rabbi Darabin, dit c'est ça le juif. Le juif, il est là pour, pour dévoiler Dieu dans le monde. Donc s'il n'est pas obsédé par Dieu, le problème, c'est qu'il se fait assimiler. Même un tout petit peu, mais il se fait assimiler. Parce que c est, c est, il, il, il déroge à son rôle. Okay Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, s'il si a compris ça, maintenant, Hachem, il lui a donné des moyens pour faire ça. Ce travail-là, il n'est pas facile. Il lui a donné un moyen pour faire ça. C'est quoi ce moyen-là C'est la Torah de Yaakov, cette Torah de Hémet, ce qu'il y a derrière moi. La Torah n'a de valeur que parce qu'elle a été donnée par Dieu, qu'elle est vraie, et qu'elle est le seul lien qu'on a pour savoir qu'est-ce qu'il veut de nous et qui il est vraiment. C'est la seule valeur qu'a la Torah. Okay. Une fois qu'on a compris ça, son étude dans cet esprit-là permet de se connecter avec Dieu. Et à travers quoi À travers la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est la présence, c'est le Makom. La Torah, c'est le, le, c'est l'être, on va dire. Le Makom, c'est Eretz Israël. Et le... ce, qui... ce qui propage le Makom, c'est la Emouna, la foi. La foi donc en réalité la terre d'Israël donne la foi aux juifs qui va commencer à parler avec Dieu des dix bourrés émettent, des paroles de vérité et ces paroles de vérité là où on est, on peut être extrêmement loin on fait en sorte qu'on va on va faire équier à on équier on va créer une existence à l'âme divine qui est en nous à chaque fois qu'on devient un peu plus juif qu'on se comporte encore un peu plus comme un juif et encore c'est juif c'est une définition en soi qu'il faut comprendre que ça veut dire qu'on est juif et à ce moment là on est capable de dévoiler Dieu dans le monde. Et c'est ça la réalité, c'est que Akadosh on va être dévoilé à la fin des temps, c'est ça, ça que chère vient faire. Il, avec chacun d'entre nous, il va nous prendre en Yehri il va nous prendre chacun, il va dire, voilà, je sais ce que tu as fait là, je sais ce que tu as fait là, achemi il est content de toi là, et tu peux faire ça mieux, et tu es capable, et HM il t'aime, te... c'est tout ce qu'il va faire. En Yehri chacun d'entre nous, il va nous prendre, il va nous dire quel est, quel est notre rôle, quelle est notre part dans la Torah. Ouais, le Yanuka, il n'y a pas longtemps, il a dit... Il a dit que les gens, ils n'aiment pas la... Ils sont, ils sont pas connectés à... Il y a des gens qui sont pas, Il y a des gens qui ne sont pas connectés à la Torah parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur part dans la Torah. Chacun on a notre part. Mais si on, on, on essaie de nous forcer une autre part que la nôtre, on n'est on, on, on pas, pas méchabère, on ne comprend pas. On te, on te dit, normalement, la Torah, c'est censé être ton lien avec Dieu. Mais tu as une partie de cette Torah-là qui est ton lien avec Dieu. Si maintenant, on, on te force une autre partie. Tu as pas de lien. Donc, tu ne comprends pas pourquoi tu as la Torah, c'est à rien. Parce que la seule raison, c'est de, de créer le lien. Donc voilà l'idée qui est rapportée. Maintenant, qu'est-ce que Hanouka vient, vient, nous aider dans tout ça eh Bien, Hanuka c'est, extraordinaire. C'est qu'on, te demande rien. Tu peux passer dans une rue, voir une lumière, tu ne fais même pas attention, tu sais même pas qu'elle est là, mais ça, ça t'impacte tellement que tu es capable de purifier tout ce que toutes les, 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 mauvais, les mauvaises façons de penser qui t'ont imprégné depuis ta naissance et même dans les autres, dans les autres générations. Hazak מוח גדול נהרו למן ואמן